0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода FM.
1: Доброго вечора. Це Вечеря на Свободі в студії Свобода Олена і Олег Луватенки.
2: А особливим сьогоднішній вечір сподіваємося, зробить наш гість. Багатогранний, талановити. Знаю, що після розмови в студії буде мені навіть дорікати за ці визначення, бо при всьому надзвичайно скромний чернігівський актор. Журналіст, а нині військовий кореспондент, що повернувся додому з фронту у відпустку Олег Шпак. Привіт, Олежа. Раді вітати тебе у нашій студії.
1: Навзає впевнений, що багатьом слухачам твоя поява в ефірі це приємний і неочікуваний сюрприз. А для кого сьогоднішня програма стане знайомством? Кілька слів про гостя студії. За плечима Олега Шпака станічний досвід актора лялькаря, блискуче зіграні ролі в Чернігівському молодіжному театрі. Загалом саме театр це перше покликання. Другою професією стала журналістика. В 90-х роках, коли тодішнє покоління молодих вже
2: посмакувало плоду духовної волі, активно шукало себе в морі тотального безробіця і одночасно неймовірних можливостей, Олег Шпак стає Шпаком Яновським, журналістом, що має свій авторський стиль і при всій універсальності професії працює ще й в найскладнішому, а тому фактично ексклюзивному жанрі журналістики –
1: фейлетоні. З часом він так місно пропишеться в професії репортера, що, здається, вони єдине ціле. Але ось в Україну прийшла війна, і Олег кидає мирну редакційну практику і їде на фронт. А скільки часу ти вже на війні, Олежа? Рік. всього все. Ніби все життя. Як воно людині творчий раз взяти і опинитися на війні? Вона ламає й менш вразливих, емоційно стійкіших. Чи було це вже виважене рішення, і чи шкодуєш ти, що вже не буде оцього міцного сприйняття? Ну, по-перше, я не вважаю,
0: що відлучився від мирного життя. По-друге, коли, коли почався цей 14-й рік, я ходив до військомату, я просився просто добровольцем на фронт, мене не взяли. Ну, рік тому, десь у березні, до Чернігова приїхав Валентин Буряченко, головний редактор нині журналу «Війська України». Це центральний друкований орган Міністерства оборони України. Запросив на роботу саме по тій філітонній лінії, бо потрібно, на війні потрібен гумор. І ми організували таку рубрику «Сміємося, бо сміємо». Мене оформили на роботу в журнал 3 травня, якраз мій день народження. Журнал «Війська України». Журнал «Війська України». І саме в травні 77-го року, 40 років рівно тому, я був призваний до радянської армії. Тобто пройшов такий 40-річний цикл круг, і я знову повернувся до армії. Ну і тут же в травні потім є така у нас специфіка, це мобільні прес-групи Міністерства оборони, які щоразу там ротації, 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 це, це від нашого журналу, від, від телебачення військового, від газети Народна армія, такі групи, які виїжджають на фронт там певний період, ну, виконують свої журналістські завдання. Тобто на, на
1: 40-річчя шпаківня
0: перемістилася з обласної
1: Чернігівської газети ближче до, до лінії фронту. А які влежать обов'язки
0: військового кореспондента? Такі, як і цивільного. Головне наше завдання було, є, це висвітлювати порушення мінських домовленостей. Все те, що там робиться, всі ці, ну, не з цього слова, да, Військові злочини. Все це повинно фіксуватися для подальшого гаського суду. Я думаю, він буде. Ну, а крім того, звичайне ж, висвітлення життя хлопців напередку на нулі, історії про їх життя, буття, як вони воюють. Ну, ми вже видали. От, журнал видав: нещодавно була презентація в Чернігові, уже чотири Тома книг.
2: Яка аудиторія журналу? Тобто, де він розповсюджується? Хто його читає?
0: По-перше, звичайно, в військових част. По-друге, по бібліотеках. Ми, наприклад, для Чернігова, для всіх шкіл, передплатили безплатно журнал, і він щомісяця... Тобто,
2: як складова патріотичного виховання, так? Так.
0: Це не специфічно військовий журнал там з якимось. Це журнал от саме для, ну, для людей, які не те, що там дуже далекі від армії. Там немає якихсь специфічних термінів, карт цих, е, стрілочок, да, там, Жуковських, 510-та дивизія пішла там на... Там
1: просто розповіді про армію. Олежа, а відповідальність за написане слово на війні? От чим відрізняється нинішня українська армія те, що було 40 років тому? Є там ідеологічна лінія,
0: цензура там, ну, в чим? Життям хлопців. Бо якщо я... Ну, були вже такі ситуації... Я їх особисто там знаю кілька разів, коли цивільні журналісти, ну, знову-таки, що мне сказати, на жаль, їх туди допускають. Ні. Але вони не розуміють деяких моментів, і в результаті пацанам, есть виходить в ефір, картиночка з якимись там, будиночками, стовпами, горизонтом, і хлопцям буквально після виходу в ефір цієї картинки, прилітає з того боку.
2: Тобто у професії, зокрема, тележурналістів, так, так. так? Тобто люди, які працюють і роблять сюжети для телеканалів, це все-таки не військова, по-твоєму, журналістика, правильно?
0: Ні. Це не військова, бо, на жаль, у нас нема такого офіційного визначення цієї ситуації, як війна. Якби це була війна, цивільним би туди не допускали. Цивільним, ну погодьтеся, ми вже не перше десятиліття в Є, головна, сенсація якась там. А є знову такі, є скільки моменти. Я тобі скажу, що найважче. От для мене, для військового журналіста, там на фронті, на нулі, це розговорити хлопців. Бо вони кажуть, що журналіст? А що так? А тут були важчі. Я дав інтерв'ю, вийшла там в газеті десь, чи в журналі, чи по телебаченню, і потім я отримую купу, купу погроз на фейсбуці, в однокласниках, Ми
1: виражемо твою сім'ю, Олеже, може все-таки варто Міністерство оборони разом з якимись професійними спілками журналістів організувати серію тренінгів, якихось семінарів для журналістів, що, мож... що можна, а що не можна робити? журналисты, например, ну, Регіональні вона журналісти, наприклад, ну, не, не знають, по-перше, які, який морально-етичний бік журналістики на фронті, які стандарти
0: цієї публіцистики повинні бути. От, про це поговорити. Але ж вони є, ці тренінги, ніхто не отримає допуск на нуль, напередок, навіть на першу лінію. Якщо він не пройшов цей тренінг, це я такий щасливий, бо ми військові журналісти. Тобто, мене там не вчили, я сам розумію. Ну, вчили, звичайно, там. А тут я не знаю, Поясню, не поясню. Тобто, я не хочу нікого ображати, ви ж знаєте, що серед наших друзів є чудові журналісти, які звідти не виходять, той самий Левинок. Ну, коли ми, наприклад, були в Пісках, ходили там, там 500 метрів уже до, 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 до Сепарів, нам показував Зампалит. Один з них побачив щось там красиве по полю, по траві і погнав. кричит: кричить, Сто? дура, куди ти? Красивий кадр. Ну, є мозги міські, чи я не знаю, як це назвать. А ти про міни думав, про растяжки ти думав, про те, що ти біжиш по відкритому простор, в пространстві, а, 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 а там сидить який-небудь вбитий гашишом снайпер, да? або учень снайперської школи, який-небудь випускник, який приїхав тренуватися з Ростова. І ти зараз отримуєш кулю в лобешника. От головне – красивий кадр. Ну, ти виставиш себе красивий кадр на Фейсбук, і хлопцям треба міняти позиції, бо ти засвітив позицію. І зробити з цим нічого неможливо, бо нема в нас війни. У нас якийсь невідомий, так би мовити, конфлікт, чим користується. У нас свобода слова. Там не може бути свободи слова. Свобода слова буде потім, коли ми переможемо, коли ми виграємо цю війну і коли будемо писати мемуари. От тоді може бути свобода слова, пишіть, що хочете.
2: Тобто військова журналістика повинна і фактично має бути під жорсткими стандартами, там де виваженість, там де е, доцільність перед усім, правильно?
0: Звичайно. Звичайно, якщо хлопці не хочуть зі мною розмовляти, я нікого не змушую. І не можу там заставити, знову таки, у нас свобода слова. Перед тим, якщось сфотографувати, я запитую, я можу це сфотографувати чи ні? Ну, коли журналіст приїжджає
1: і чинить якісь дії за законами мирного часу, де-факто війна де-юре, війни немає. Як це все озгодити, докупи зібрати От, в одній голові журналіста, і в його діях? І... Якщо
0: це військові дії, які сідуть, і ми військові журналісти, то першими мають бути там напередку, на фронті, військові журналісти. Це ми можемо там, лаяти савок скільки завгодно, але там було софт-інформбюро, яке давало інформацію, а потім виберіть цю інформацію трактуйте як хочете. Але є офіційна позиція Міністерства оборони, уряду України, президента України з приводу тих чи інших подій на фронті. І ми маємо їх доносити, військова журналістика, військові. А потім, будь ласка, ми там побували, ми відзняли, нати вам, ніхто ж, нати вам відео, нати вам фото, нати вам тексти. Але не, ва, не, не ваше трактування – Бо я знаю, чим закінчилась, наприклад, ну, історія там, з одним селом відомим, де хлопців наших зустрічали лише тому, що операція по його визволенню почалась на три дні пізніше, ніж было запланована. А на одному із телеканалів вийшла інформація, що от наші бійці. Через три дні їх там уже чекали.
1: Олеже, будь-яка війна починається з інформаційної війни і в тому числі з інформаційної артпідготовки. І от ми ще підходимо до одного протиріччя, коли у нас війна, от, ти маєш, ну, як громадянин, як людина, займатиш позицію якусь таку патріотичну, а як журналіст, ти маєш дотриматися стандартів чесності і принциповості. І от ми бачимо навіть в цих подіях, що е, люди в такі от, навіть с собою в конфлікт вступають і в конфлікт з громадянським суспільством, коли вони хочуть дотриматися журналістських стандартів. Е, зокрема, я можу згадати е, вчинок Андрія Кулікова, який поїхав з підтримки 17 каналу на ту територію і вийшов через скайп-зв'язок. Тому що він е, прагне дотриматися оцього балансу, стандарту. Чи може взагалі бути на війні оцей баланс, якщо ти, наприклад, громадянин України, українець, патріот, і ти є журналістом і висвітлюєш цю війну? Мені здається, що якщо ти громадянин України, ти можеш дотриматися стандартів про війною в якійсь Анголі. От як з цим бути?
0: Ну, мені важко сказати, я не можу поїхати на ту сторону, я навіть в Росію не можу поїхати зараз, бо я все-таки уже засвідчений, я знову-таки, я військовий
1: я, я, можливо, питаю як військового журналіста, вже як ну, погляд з боку, як пораду цивільним журналістам, представникам
0: газет, телебачення, радіо. От. Як тут бути? От. Нема чітко визначених правил, на жаль, досі. Як тобі сказати? От я, наприклад, якби я залишився працювати в Гарті, і там якимсь чином вибив своє відрядження туди, на, на фронт, і ми на якийсь чином пустили, я б шукав якусь ну, ну, таки, сенсацію. Да? Сенсація знову обертається кров'ю наших пацанів. Я класний матеріал написав. Я зробив класну сенсацію. Все це розписується там в моїй газеті. І знову таки? на позицію прилітають снаряди. Бо я видав те, чого я не мав права видавати. Я не маю права тут багато чого казати. Те, що я бачив, те, що я знаю, наприклад, як військовий журналіст. Я не давав клятву, я не підписував там нічого. Ну, я розумію деякі речі. Які розумію тут ці хлопці, які зі мною були сім ротацій за рік, у мене сім ротацій за рік було. Це це рекорд. Тим паче, що, як з'ясувалося, я найстаріший військовий журналіст за останні роки. Ну, я, я розумію, що можна, що не можна. Я не ганю за сенсацією. Вибачте, 28 панфіловців, яких ми так не любимо, да, останнім часом, як з'ясовується останнім часом, що їх і не було і близько, а хто був, ті, по і німцям служили, будучи героєм Радянському союза, да, їх придумали. І на, на цьому придуманому прикладі Виховували цілі покоління. Це погано чи хорошо? Чи добре? Ну,
1: бачите, ми навіть не можемо вимкнути з ефірів ворожу пропаганду. Ну, останні події, це нам розказали авторитетно на 9 травня, що вулиці в Україні називають іменами фашистських злочинців, їх оштрафували на 4 мільйони, дали цифру в ліцензію, і далі продовжуєте інформаційну роботу.
0: Ну, так у нас чомусь складається. У нас зараз йде забута війна. Тобто вона є десь там. Іноді там привозять цинки двохсотих. Поплакали там стрічку. Я колись жартував, сумно жартував, що до нашого жовто-блакитного треба зверху ще стрічку чорну навіки переліпити, щоб был чорно-жовто-блакитний прапор. Коли я слухаю радіо, радіо, Це саме українське радіво Суспільне. І коли було стільки-то обстрілів, загинуло там двоє, і о погоді. І поїхали. А забутість цієї війни полягає в чому? У цьому і про погоду. У цих петардах в новорічну ніч. Коли ця дітвора не розуміє, що тут цю новорічну ніч святкують люди, які повернулися з фронту. Я про себе скажу. Після своєї першої ротації я не міг себе змусити зайти в траву високу чи в ліс, бо я дивився, чи нема розтяжок.
1: Олеже, я думав, що пітарт не буде на Новий рік вже під час Революції Гідності. Не? Е, ще до тих подій на Сході, коли вони почалися. Але чомусь, ну, навіть з подіями
0: не... на Сході Ні. це не зникло. Той, хто хотів заробити, я розумію, да? Хотів заробити і продав. Але той, хто їх підпалює і кидає, він просто не знає, не думає, І там же не дітворепіти річ та якась їх кидає. Оце забутість, забутість війни те, що, наприклад, нема нагород, усіку пропонують герої України. Да там герої України на нулі, на предку, міряно, а їм ротні самі виписують, на ксеркцях роблять грамоти, щоб якось відзначити за якісь дійсно подвиги. Це не високе там якесь слово, це дійсно подвиги, героїзм. А ми Усіку давайте дамо героя. А, ні, дали вон сидить героїня. Тепер ще одно, Я не заперечу заслуг там Усіка, як, як спортсмена, як... Хоча має якісь сумніви, якого чорти його туди понесло до Москви. А ми потім попрікаємо заробітчанам, які їдуть до Москви там гроші заробляти. А ти чо поїхав до Москви? Герой України. Тобто тут один, на другий, тут такі слої, що іноді хочеться взяти гумку, стерти це все, знаєш, отак, як з листа написана Олівцем. І писати треба по-новому все.
2: Нагадаю, слухачам це «Вечеря на свободі». Улюблений багатьма глядачами актор, чернігівський журналіст. Пам'ятають його це. як журналіста Чернігівського полнення, як обласної газети «Гард». А з минулого року військовий кореспондент Олег Шпак – Гість сьогоднішньої програми. Говоримо ми про те, як воно бути творчій людині на війні, про морально-етичний бік журналістики на фронті, про стандарти публіцистики військової тематики. Олежа, скажи, будь ласка, які яскраві випадки або зустрічі запам'яталися за минулий рік?
0: Ну, я не знаю навіть. Це, це, ти знаєш, ти мене поставила в таку ситуацію, це, я розумію ті хлопців, яких я намагаюсь там щось розпитувати, а вони, а що таке? Ну, приблизно так само. Да. да. Мені там прес-офіцер каже, оце, оце поговорить з ним. Він танк російський підбив. Розкажи, як було. Я йду, він їде, я, А що? Оце та ж сама ситуація, чесно кажучи.
2: Гаразд, перефразую, про що і про кого хочеться встигнути написати?
0: Про всіх. Чесно кажучи, про всіх. І про героїв, і про негероїв. Мені цікаві люди. Цікаві люди. У мене був старший групи Паша Парфенов, кап-3, капітан третього ранку, який пройшов в кругосвітку, який пройшов, значить, служив на гетмені Сагайдач, нам вивозив там біженців. І, 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 він так це розповідав, що ему йому кажу, Паша, кидай роботу, сідай, сідай, пиши книжки. Це про нього писати можна як і про всіх наших хлопців з нашої редакції «Війська України». Про хлопців про передку, напередку, це я взагалі мовчу, бо, бо дехто вже по третьому разу заключає контракт. Вони не те, що не знаходять собі місця на, на, на в цивільному, цивільному житті. Вони бухгалтери, бізнесмени, художники. Вони повертаються, бо там, бо там їм краще.
2: Війна настільки змінює психологію людини, так?
0: Війна викристалізовує людину. Тобто те, що у нас тут розмазане, воно там дуже ярко висвітлюється. Отак так просто люди, ну нема
1: брехні, скажімо так. Олеже, а через це не з'являється залежність від війни? что що приїжджаєш сюди, знову бачиш оцю розмазаність і хочеться втекти знов туди? Можливо, і це теж.
0: Можливо, це теж. Бо, чесно кажучи, ну, знову-таки, якщо перебирати на себе там ковдру тянути, то я після першої, другої ротації, я тут розповідав і направо, і налево, і, і те, і те, і те, і фейсбук там фотки викладав. А зараз мені це не цікаво, бо я бачу, що пройшла грань між цим життям і тим життям.
2: Справді, я теж помітила твій аккаунт, дійсно, дійсно це так. Мені просто,
0: ну що, знову таки, про що розповідати? Знає, це коли я ще в радянській армії служив, да, срочку, і перші листи там мамі-папі пишеш, оте, те, 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 потім, значить, проходить місяць, два, три, пів року, здравствуйте, папа-мама, у мене все нормально.
1: До речі, Національна рада з телебачення і радіомовлення, вона постійно моніторить телеканали, засоби масової інформації і відзначає, що зменшується відсоток інформації про фронт, про схід от постійно. І, можливо, це не підтвердження тих слів, що пройшла грань між тим і цим життям. Так?
0: Якщо зменшується розмір інформації, і виходить, що ця інформація потрібна тільки нам, там, війську України, журналу, то, вибачте, значит, ми вже все, ми вже відділи Донбас і Крим від України. Інформаційно там, ментально. Тобто, які справи там свои робляться, а у нас своє життя. Це треба? Нам треба Донбас? Нам треба Крым.
2: Я все-таки пропоную повернутися до акторського амплуа.
0: Я не знаю, навіть більше скажу, що вони дуже схожі цій профессии Акторська, ну, для мене особисто, акторська, журналістська, бо увійти в роль... Ну, треба пережити, треба, не кажу там, відмовитись від себе, бо це вже шизофренія буде, да? Знав я таких, які входили в роль баби Яги, і потім їх відвозили на лікування. І так само, коли от робиш інтерв'ю з ким-небудь, так само переживаєш там, його долю, його слова пропускаєш через себе. От в цьому, да, схожість якась єсть. Ну, те, що я там іноді витворяв в Северодонецке, там, чи в Авдіївці, коли Балаков розмовляв з місцевою ватою, прикидуючись то одним, то другим, це теж...
2: Тролив, да? Тролив. тролив,
0: тролив. Тобто я, ви нав... були таким собі пранкером,
1: да? це, як це
0: зараз слово. Ні, ну, знаєш, якщо я... Якби я підійшов до якогось ватника, який там все мріє про Путина і... І почав йому там що-то розповідати, який я український патріот, то, звичайно, я мог би отримати або ножа під ребро, або там, кулаком по морді, але принаймні ніяких би, там, інтерв'ю від нього я не отримав, це точно. А коли починаєш роль грати такого как як він, придурка, ну для цього треба, была була акторська освіта, їй допомагав.
2: Ну, принагідно дивися, ти повернувся в чергово з фронту, Чернігів, ви, напевно, теж зачепила новина про те, що рідний тобі молодіжний театр зараз знову переживає чергову хвилю атаки з бажанням прихованим або справжнім все-таки перебрати це приміщення єврейською громадою. Напевно, теж можна висловити свою думку, так?
0: Я скажу так, ситуація. Я не маю нічого проти єврейської общини. Зрозуміло, так? Да? Я їх дуже люблю, поважаю. Я ніколи не думав, хто в мене із друзів євреї, чи, чи араб, чи, чи хтось. Вони були мені просто друзі. Семен Михайлович мене щиро запевняв, що ніяких претензій до молодіжного театру у них нема. Да, був закон про повернення культових приміщень реглійним громадам. Ну, давайте, я кажу, повернемо Києво-Печерську лавру, Київському патріархату. Що допомагає
2: залишитися особистістю і, власне, знову, через певний якийсь час, там, через відпустку, знову повертатися на фронт?
0: Коли тобі вже все остобридло до неможливості, да, ну. і коли вже думаєш, тут тобі знову треба писати щось саму, зі своїй шпаківні, і тут тобі дзвінок, і якась там бабуся чи дідуча, чи... ой, ми прочитали вашу статью. Як, ой, яка це втіха, ой, як, як вам спасибі, і тири-ти-ти-ти, тири, і потім на півтори години розмову за життя, і як, як, як вони виписують газету тільки тому, що... Ну, це я не, 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 не в образу журналістам Гарту, моїм улюбленим, я їх дуже люблю, колег своїх, це просто, ну, їм так же дзвонять те ж саме, я знаю, з такими ж самими, ой, спасибі, Катю, як ви це чудово пишете, чи Аліна, спасибічки, як ви, як... Це, це факт. І потім так півтори години поговориш, кладеш слухавку. І знаєш, вже лівою рукою писати не піднімається. Тому що, і, і ти бачиш просто тих читачів, які від, чекають від тебе.
2: Особисто знаю людей, які передплачували газети, де працював Олег Шпак, Лише через те, щоб читати Олега Шпака. Це не перебільшення. І справді, гостя нашої програми сьогодні не просто було розшукати, запросити на ефір, за що ми йому дуже вдячні. Нагадаю, слухачам, це була вечеря на свободі. А провів її разом з нами сьогодні Олег Шпак. Чернігівець у минулому актор молодіжного театру, журналіст провідних чернівських видань, а від й військовий журналіст «Спасибі Олежа» провели програму «Олег і Олена Головатенки. Спасибі тим, хто нас слухав. До зустрічі в ефірі.
1: На все добре. Дякую, що нарешті зустрілися в цій студії. Дякую. Дякую, Дякую вам.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
2: Речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о 18.00.
0: На радіо «Свобода-ФМ».